1: Ich bin Wallace Namugwies, einer von vier hereditary chiefs in Fort Rupert Tassiks. Es gibt 18 Nationen innerhalb der Kwakwakawak und ich werde jetzt etwas über unsere Geschichte erzählen. 1836 gründete die Hudson Bay Company Fort Simpson nahe Fort Rupert. Innerhalb eines Jahres hörten sie, dass es in Fort Rupert Kohle gibt. Die brauchten sie als Kraftstoff für ihre Schiffe für den Fellhandel. 1849 wurde der Potlatch unter Sundance verboten und 1851 wurden im Prince Rupert zwei Verträge mit unserer Nation unterschrieben. Dann verbreiteten sich für etwa ein halbes Jahrhundert die Pocken. Die verseuchten Decken der Hudson Bay Company wanderten von Dorf zu Dorf. Mein Dorf zählte vor 1850 10.000 Menschen und wurde bis auf 196 Menschen dezimiert. Jetzt im Jahr 2023 sind wir wieder bei fast 900. 1921 hielt Chief Dan Kramer einen Potlatch auf Turner Island ab, woraufhin 36 unserer Vorfahren ins Gefängnis geworfen wurden. Nur für Singen und dafür, dass sie unsere Lieder und Tänze an die nächste Generation weitergaben. Weißt du, wir sind im gesamten nordwestlichen Pazifik Menschen des Ozeans. Wir lieben unseren Lachs, wir haben Kanus, wir haben Handelspfade für Fett und wir lieben unsere Muscheln. Und wir glauben an die vier Welten, den Himmel, das Land, den Ozean und die Welt des Übernatürlichen. Jede Nation und der Küste hat ihre eigene Schöpfungsgeschichte und ihren eigenen Dialekt. Die Bootsleute und die Kirchenleute haben unsere Totenpfähle missinterpretiert. Sie dachten, wir würden sie anbeten, aber in Wahrheit stellen sie dar, wer wir sind und woher wir kommen, ob vom Himmel, vom Land, vom Ozean oder der Welt des Übernatürlichen.
0: Well, Is it shows who we are and where we come from, whether it's from the sky, the land, the ocean, or the supernatural world, where the whole coastal community believes in those four worlds. But we're all got our own dialect. There's like 168 nations within British Columbia. There's uh, three nations on Vancouver Island: Coast Salish, and the Kwakwakwakwak. Kwakwakwakwak territories from Comox to Smith's Inlet, and there's 18 nations within my Kwakwakwakwak.
1: Es gibt noch unendlich viel, das ich über unsere Geschichte erzählen könnte. Auch ich spüre noch die Nachwirkungen der sogenannten Residential Schools. Meine Mutter musste für acht Jahre dorthin. Wenn die Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder in diese Schulen gehen, mussten sie ins Gefängnis. Und das war ein weiterer, wirklich schlimmer kultureller Genozid. Und dann geht es weiter in der Geschichte. 1951 wurde das Potlatch-Verbot aufgehoben und wir konnten wieder wir selbst sein. Aber so richtig erlaubten sie es uns auch nicht. Selbst in den 50ern gab es Schilder, auf denen stand, no Indians allowed. Wir mussten in spezielle Restaurants und durften auch nicht in die Fremdenlegion. Es war wirklich verrückt.
0: in 50 We had signs, no Indians allowed. We, we had our own restaurants we had to go to. We weren't even, the veterans weren't even allowed to go in the Legion. Yeah, so it, there's just like, it's like, wow. And then and then 1951, I got to talk about my great-grandfather, uh, Mungo Martin, he was born in 1881 here in Fort Rupert in the springtime. And what he did for the whole coast is unbelievable.
1: Ich muss auch noch von meinem Urgroßvater, Mungo Martin, erzählen. Er wurde im Frühling 1881 in Fort Rupert geboren. Und was er für die ganze Küste getan hat, ist unglaublich. Von 1947 bis 1949 besuchte er die University of British Columbia. Danach wurde er von der Stadt Victoria gebeten, in Thunderbird Park zu arbeiten und einige der alten Totenpfähle zu restaurieren, die sie zusammengetragen hatten. Es war um die 1850er Jahre, als sie die ganzen Totenpfähle konfisziert hatten und an Museen und private Sammlungen in der ganzen Welt verkauften. Martin Mungo hat so viel getan, er hat sogar der Haida-Nation wieder beigebracht, zu singen, zu tanzen und zu schnitzen, denn die Pockenpandemie wütete ja in der gesamten Nordwest-Pazifikküste. Und auch das potlatch verbot damals. Es war ja nicht mal erlaubt, unsere Fallen aufzustellen und unser Essen zu sammeln. Sie haben uns in Reservate verbannt. Und mir kommen die wie Konzentrationslager vor. Es war nicht erlaubt, sie zu verlassen. Man brauchte gewisse Passierscheine. Und musste zu einer bestimmten Sperrstunde zurück sein, sonst wurde man bestraft. Und meine Mission heute ist das, was so falsch war, wieder richtig zu machen. Und das bedeutet einfach, zusammenzuarbeiten und zu heilen. Lasst uns unser Land heilen und unsere Gewässer, dann werden auch wir Menschen alle gemeinsam heilen. Sich um das Land zu kümmern ist so wichtig. Und weißt du, gleich die Straße runter haben wir archäologische Funde, die 10.000 Jahre alt sind. Auf einer Insel etwa 100 Meilen von hier wurde ein 14.000 Jahre alter Fußabdruck gefunden. Das sind 700 Generationen. Das heißt, wir waren immer hier, seit undenklichen Zeiten. Und wir sind die People of the Land, die Menschen des Landes. Ich hoffe, dass die Regierung und die Industrie uns zuhören. Wir wissen, wie das Land gepflegt wird. Wir ernähren die Menschen, wir helfen den Menschen. Wir sind nie gierig, wir teilen und wir kümmern uns.
0: Wir wissen, Stewards of the Land. Okay, um,
2: what else? I just wanted to ask... Kannst du erklären, was der Potlatch ist und was deine Rolle als Hereditary Chief ist? Okay.
0: Yeah, um, each village of the 18 nations, there's about four to six Hereditaries and we all have a role. And, um, and the Potlatch system is so important to who we are,
1: das Potlatch-System ist so wichtig dafür, wer wir sind. Es ist, wie wir teilen, wie wir helfen und wie wir geben. Potlatch heißt in der Sprache der Chinook wörtlich geben. Seit ich fünf Jahre alt war, Jetzt bin ich etwa 50, habe ich auf dem Schoß meines Vaters gesessen. Daher weiß ich, wie man Nahrung sammelt. Ich jage, ich versorge, ich bin ein Sammler, ich kenne die Jahreszeiten. Mein Vater hat mir das alles beigebracht, seit ich ein kleiner Junge war. Und das ist es, was ich heute weiterführe, wieder einzuführen, wie wir vom Land gelebt haben, was wir zu den verschiedenen Jahreszeiten gemacht haben. Heute sind die Leute so abhängig vom Supermarkt. Und mir geht es auch um die Schulbildung und den Lehrplan und dass auf allen Ebenen des Schulsystems die Wahrheit unterrichtet wird. Wie gesagt, die Kwakwakei Walk haben 18 Nationen und jede hat etwa vier bis sechs Chiefs. Und meine Rolle ist das, wozu ich erzogen wurde, nämlich den Leuten zu helfen und ihnen Essen zu geben. Wir sind nicht die, die nehmen, sondern die, die geben. Und derzeit versuche ich in meiner und den benachbarten Communities ein Vorbild dafür zu sein, was ein Mann für seine Leute machen sollte. Ich habe nie aufgehört, sie mit Essen zu versorgen. Ich gebe ihnen Krabben, ich grabe nach Muscheln, ich bin ein Fischer, ich bin ein Tauschhändler für Fleisch und Wild. Ich bin auch ein Holzschnitzer, also gehe ich in die Grundschulen. Ich spreche mit ihnen über Kunst und habe viele Leute in der Kunst des Schnitzens, der Herstellung von Plaketten und Masken ausgebildet. Und ich lerne jetzt, wie man totempfähle schnitzt. Es gibt einfach so viel zu tun in so kurzer Zeit, aber wir müssen einfach zusammenarbeiten. Und das ist es, was ich heute umsetze, nämlich zu lernen, wie man zusammenarbeitet. Und dadurch wachsen wir alle zusammen.
2: Ja, yeah, really es yeah. also yeah. ist wirklich eine beeindruckende geschichte und auch wirklich schlimm was im zuge des kolonialismus passiert ist can't you noch etwas über die Natur und das Land auf deinem Territorium erzählen? The role of, of these forests and the sea as a hereditary chief
0: in Fort Rupert Sachis, wir we're here looking at our lands our lands are so precious we got five watersheds within fort rupert territory and we got origin stories i come out the valleys and coming up to where the salmon spawn
1: als Hereditary Chief hier in Fort Rupert, tasix schauen wir auf unser Land. Unser Land ist so wertvoll. Wir haben fünf Wassereinzugsgebiete im Gebiet von Fort Rupert. Und wir haben Schöpfungsgeschichten, die aus den Tälern kommen und bis zu den Leichplätzen der Lachse reichen. Das Land ist uralt. Der Wald regeneriert sich immer wieder von Neuem. Schaut dir diese tausend Jahre alten Bäume an, dieses Ökosystem ist einfach unfassbar. 14.000 Jahre, 700 Generationen und wir sind immer noch hier. Es ist so wichtig, mit Mutter Erde verbunden zu sein. Und es geht nicht nur um die alten Bäume, sondern um alles im Wald, die Bären, die Eulen, die wirbellosen Tiere. Es gibt die Lachse, die durch das Blätterdach der alten Bäume über den Flüssen im Sommer kühl gehalten werden. Aber es gibt diese ganze hässliche Abholzung, bei der sie keine Pufferzonen lassen. Dadurch kommt es zu schlimmen Verwüstungen, zu Landerosion und Erdrutschen. Und dann ist zu viel Schlamm im Wasser und es wird heißer und dadurch ersticken die jungen Lachse. Darum bin ich unterwegs, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig der Urwald für uns ist. Es gibt so viele mikrobiologische Organismen, die in ihm leben. Es gibt einen Grund, warum wir die alten roten Zedern Mutterbaum nennen. Die Wurzeln reichen über viele, viele Meilen in die Täler. Und andere Bäume, Medizinpflanzen und Beeren leben von den Wurzeln dieser alten Bäume. Diese alten Bäume abzuholzen, ist wie eine Lebensader zu kappen für alles, was darum wächst. Wenn man über den Urwald spricht, geht es also um die gesamte Artenvielfalt dieses alten Ökosystems, das seit undecklichen Zeiten existiert. Und dennoch haben wir die Gier von Konzernen und ein Ministerium, das die Abholzung ohne angemessene Konsultation erlaubt. Wir können das auch nicht schneller wissenschaftlich erforschen. Sie holzen schneller ab, als wir forschen können. Deshalb gebe ich mein Bestes, das, was noch übrig ist, zu beschützen. Ich habe bei der COP15 auch Charlotte Daw vom Wilderness Committee getroffen. Von ihr habe ich einiges über Pestizide gelernt. Trotz ihrer schädlichen Wirkung versprüht sie die Regierung in allen Gebieten, um die Holzfasern schneller wachsen zu lassen. Aber wenn wir auf die Langzeitfolgen schauen, dann tötet es unsere Bären und unsere Medizin. Alles nur, um das Holz schneller für die Aktionäre wachsen zu lassen. Und so vergiften sie uns alle, sogar ihre eigenen Leute. 1957 wurde der gesamte Norden von Vancouver Island mit DDT und Diesel besprüht, um einen Wurm abzutöten. Im Fluss mit den drittgrößten Lachsbeständen sind die Bestände auf Null zurückgegangen. Jetzt, nach 70 Jahren, kommen sie endlich wieder
0: zurück.
2: Ja, wie war es denn auf der COP15? Und was waren deine Ziele dort?
0: Land.
1: Bei dieser Konferenz der Vereinten Nationen für die biologische Vielfalt waren 198 Länder vertreten und 22.000 Menschen. Es ist einfach so wichtig, über die biologische Vielfalt zu sprechen. Und aus Gesprächen mit anderen Indigenen, Aboriginals, Natives, Menschen des Landes wir haben viele Namen, habe ich erfahren, dass die Geschichten alle sehr ähnlich sind. Wir alle kämpfen mit der Regierung auf allen Ebenen, mit allen Ebenen der Industrie, mit der Korruption auf allen Ebenen und damit, dass sie nicht auf uns, die Menschen des Landes, hören. Und das ist der Grund, warum unsere arme Mutter Erde durch die Industrie verwüstet wird. Auch wenn wir uns andere Zivilisationen anschauen, ohne den Bereich der Erde des Landes, ist wegen der Gier der Konzerne alles zusammengebrochen. Die Industrie selbst ist zusammengebrochen. Wenn wir jetzt keine geeigneten Schutzmaßnahmen einführen und die Biodiversität nicht erhalten und das Wasser und die Luft, stehen wir vor einer Zeitenwende. Weil ohne Industrie, was wollen wir dann machen? Deshalb müssen wir nachhaltige Wege finden, um Ressourcen abzubauen. Aber zurück zur COP15. Was für ein Erlebnis. Ich war für 16 Tage dort und habe mit so vielen Leuten gesprochen. Ich habe bestimmt ein paar hundert Visitenkarten bekommen. Es war so eine Ehre, dort zu sein und so viel zu lernen über die biologische Vielfalt der ganzen Welt und über andere Länder. Und wir haben die Lösungen. Wir müssen einfach nur den Menschen des Landes zuhören. Ich habe mich auch mit der Industrie und den Ministerien zusammengesetzt. Sie sind beide komplett vom Ressourcenabbau abhängig. Die Gesetze sind nur für den Abbau von Ressourcen gemacht. Sie haben nichts mit den Menschen des Landes zu tun. Wir müssen einfach den richtigen Weg finden und verstehen, dass die Artenvielfalt auf der ganzen Welt für eine globale Wirtschaft und für eine globale Gemeinschaft so wichtig ist. Und was von den uralten Wäldern noch übrig ist, müssen wir unbedingt für die Zukunft bewahren.
0: Future. and so it was it was amazing to to be able to talk to industry talk to some levels of government
2: and uh just everything did you feel like hurt did you, did you have the feeling also the hast du das gefühl der okay. wurde bei der cop zugehört three representatives were like open to your yeah like argument yeah no i I, i felt
0: um the message was heard but was it really taken in
1: ich hatte das Gefühl, dass die Botschaft gehört wurde, aber wurde sie auch wirklich aufgenommen? Das ist eine 50 50 chance und ich hoffe, dass Sie meinen Worten wirklich zuhören, denn ich spreche nur über die puren Fakten. Ich beschuldige niemanden, ich versuche nur Möglichkeiten zu finden, um zusammenzuarbeiten und es in Zukunft richtig zu machen. Ich möchte nur, dass wir beginnen zu heilen, denn die Dinge sind einfach so korrupt und es gibt viel Wut. Wir haben Hungersnöte, wir haben Armut, wir haben Waldbrände, wir haben Kälte, wir haben Stürme. Es stellt sich also die Frage, wie wir so viel Unrecht wiedergutmachen können. Das sind die einfachen Fragen, die ich stelle.
0: You know, what's Mother Nature gonna do with 8 billion of us on earth? And our country, Canada, we're last out of the ripest out of the whole world. Looking at what industries did to the rest of the world, it's like, how do we make so wrong to make it right?
2: Ich habe mitbekommen, dass sich auch Indigene aus allen Teilen der Welt bei der COP15 getroffen haben. hattest du die Gelegenheit, mit anderen indigenen VertreterInnen zu sprechen?
1: Ich habe mit den Haida gesprochen und mit Bella Bella. Ich hatte wirklich gehofft, dass die Indigenen von British Columbia eine Plattform im Mittelpunkt der Biodiversitätskonferenz bekommen würden. Aber wir waren eher am Rande angesiedelt. Und drinnen hatten wir nur ein paar Sachen. Mein Cousin Randy Cook hat eine Stiftung ins Leben gerufen und ich habe die Quakquakquakquak -Quak Harry the Terry Chiefs Confederation gegründet. Und jetzt habe ich von 18 Nationen 33 Chiefs hinter mir. Ich bin also wirklich dabei, eine Bewegung in eine positive Richtung aufzubauen.
2: Glaubst du, die COP15 hat irgendetwas verändert?
1: Bis 2030 sollen 30% aller Land- und Meeresflächen unter Schutz stehen. Aber auf meinem Territorium haben wir schon Glück, dass wir noch 11% des Urwaldes haben. Oder zumindest noch 8%, nach dem, was sie jetzt gerade herausgenommen haben, während ich bei der COP15 war. Ich werde jetzt richtig Gas geben. In ein paar Tagen machen wir einen kleinen Protest vor dem Forstministerium, einen friedlichen. Aber ich hoffe, dass wir ein paar hundert Leute sein werden.
0: Just
2: a one. But Wie denkst du, geht es in der Zukunft weiter? Also globally, what do you think, in
1: ich hoffe einfach, dass wir uns in eine positive Richtung bewegen, die uns eine gesunde Zukunft bringt. Es gibt im Moment so viel Wut und Hass, aber weißt du, wir müssen uns an die Veränderungen anpassen. Da gibt es bessere Wege, damit umzugehen. Wir müssen unser Land heilen. Wir müssen unser Wasser heilen. Dann werden auch wir, die
0: Menschen, heilen.